0: 先週は2023年度がうさぎ年ということで日本の神話でとても有名な稲葉の白うさぎのお話をしましたこのお話は途中で先週終わってしまいましたので今日はその続きの話をしたいと思いますねどんなお話だったかというとオオナムチという出雲の国にいる神様ですねでこの神様お兄さんがたくさんいて、まあ、末っ子なんですけどこの末っ子の神様がですね、まあ、お兄さんたちと一緒に稲葉あの国に向かってそこにいる美しいお姫様ですね女性をまあ、探しに行くわけですで結婚しに行くわけなんですけど、えー、その途中にですね白いウサギがいてこのウサギを助けてあげるんですねこのオーナムチという末っ子の神様が助けてあげます実はこのウサギはお兄さんたちに意地悪をされてとても苦しんでいたんですけれどそれをオーナムチが末っ子のオーナムチが助けてあげるとでこの優しいオオナムチはこの稲葉の国にいた美しいお姫様に求婚される、まあ、結婚してくださいということでお兄さんたちではなく一番末っ子のオオナムチがその美しいお姫様を奥さんにすることができたんですね。でももちろんお兄さんの神様たちは嬉しくないですよね嫌な気分ですよねそして大名持ちにいろんな、えー、意地悪をするんですねまあ意地悪というのはかなり残酷な意地悪で山から焼けた岩を転がしてそれを受け止めさせたりあるいは木に挟んだりしてまあ2回ぐらい殺してしまうんですよねでまあ、それを不憫に思ったお母さんの神様が、えー、このオオナムチを根の国根、まあの国というのは根、まあ、ですから根はルートですねルートですので、まあ、地下の国に逃げさせるわけですこの地下の国はスサノオというこれも有名な神様ですけれども、えー、このスサノウすさまじいのスサと同じですね非常に力の強い恐ろしい神様なんですけれどもこの神様の国なんですねそそしてそのその国ではスサノオの美しい娘がいてこのオ、えー、オナムチはこの娘と恋に落ちるんですねしかしスサノオはそのことが気に入らないんですねこんな男にこんな地上から逃げてきた男に自分の可愛いい娘はあげられないということでいろいろな試練を与えます最初はヘビがたくさんいる部屋で寝るえ次はムカデとハチがたくさんいる部屋で寝るという非常にまあ恐ろしい気持ち悪いそういう試練ですねこれを何とかクリアします次はですね広い野原に向かって、えー、スサノオが矢を放ちます弓矢をいるんですねピュンとこう弓矢が取っていってその矢を拾ってきなさいというわけですでそうするとオオナムチはそれを一生懸命拾いに行くわけですけれどその野原に入ると、えー、その野原に火を放つんでですすね燃やしてしてまうわけですそして野原がどんどん火に包まれて、まあ、火事になるわけですね大きく火がどんどんどんどん広がっていくんですけれどもえそこにネズミが現れて地下に逃げられますよというんですね、まあ、地下の国でまた地下に逃げるのも変な感じですけれども、まあ、地面の下に穴があってですねそここに逃げることができましたそしてなんとかその火事をやり過ごして火事から逃れてですねそしてその矢をちゃんんと持って帰ってて帰スサノに渡すんですでねそれでもまだスサノオはオオナムチとスサノオの娘の結婚を認めてくれませんまだ許さないんですねまだ心を許さないわけですそしてスサノオはオオナムチに言いますシラミというのは虫ですね、まあ、小さな虫特に髪の毛とかを洗っていないと頭に虫が湧きますよねその虫ですでそれを取りなさいと命令するんですねそうするとシラミというのは小さな虫ですけど実はスサノオの頭にはシラミではなくてムカデという、まあ、100本の足がある非常に怖い虫ですねその虫がいるわけですねでももそれもなんとか、えークリアすするわけですねなんとか一生懸命それを取ってですね、まあ、実は取っているふりをするんですけど実際には取ってないんですけど取ったふりをしてるんですねでそうするとそのうちスサノは眠ってしまうんですねこれはチャンスと思って、えー、オオナムチはスサノスサノ髪の毛長いですからねその髪の毛をですね近くの柱に結びつけてそしてそのまま部屋を逃げるんですねもちろん娘の美しい娘と一緒に逃げるんですよこういういいのを駆け落ちと言いますね英語だとイロープですけれども、まあ、親の承認が得られないので親から認めてもらえないので二、まあ、人で逃げるわけですね結婚するために逃げるんですけれどもその逃げるときにスサノオの宝物である大きな刀と弓と矢それから楽器ですね楽器の琴を持って逃げるんですね、まあ、宝物ですでようやく逃げ出せるかなっていう時にその楽器の琴がですね木に当たってしまって大きな音を立ててしまうんですね大きな音が立てるでスサノンはそれで起きてしまうわけです起きてすぐに追いかけようとするんですけど柱に髪の毛が結びつけられているのでうまくいかないんですね追いかけられないでその間に二人はどんどん逃げていくわけですねでえ最後にですねスサノオは諦めて、えー、お前が取っていたその大きな刀と弓で、ね、自分のお兄さんたち自分に意地悪をしたお兄さんたちを追い払ってこの国を自分が支配しなさいと言ったわけですね。まあ、つまりこのスサノオは最後にオオナムチの力を認めていろんな自分が与えた試練を次々にクリアしていって。最後にうまく自分からも逃げるようになったその成功した大名虫を認めるんですねそしてこの国を治めなさいと今は地下の世界にいますからねち地下の根の国にいますので地上に戻ったらその地上お前が支配していいぞとその時に私の与えた刀と弓矢を使ってお兄さんたちをやっつけて支配していいぞということを言うわけですね。こうして出雲の国に帰った大名口は国づくりを始めます。出雲の国づくりですね。ここからこの大名口は大国主、まあ、大きな国の主ですね。主というのはロード主人という意味ですので大国主というふうに呼ばれるわけです。大名口から大国主になるわけですね。そして出雲の国というのを作っていくわけです。国を作っていくわけですね。その時にいろんなプロセスがあるんですけれど。最初から大国主は一人で国づくりできないので最初はですね海から流れてきた小さな神様と一緒に国づくりをするんですねこの大きな大名持ち大国主ですね大国主と小さな神様が一緒になって山とか川を作っていってそして名前をつけていくんですねそして農業を始めるそういうプロセスがありますそしてその次はですね今度はその小さななな神様は急にいなくなってしまうんですねそして自分一人では国を作れないなと大国主が嘆いていると今度は別の神様が現れるわけですこの神様は大物主という神様でこの神様は自分を三輪の山三輪の山三輪の山っていうのは奈良県にあるんですけれども奈良県のこの山に自分を祀れば。国づくりは完成するだろうということで、まあ、その通りにするとですね彼をその三輪山に祀った途端にですねそうしたことによって食べ物に恵まれて出雲という国は短期間で見事に繁栄して国がどんどん潤っていったんですね国がどんどん豊かになっていったわけです。こうして根の国から地下の国から数々の試練に耐えてようやく地上に戻ってきて出雲の国を一生懸命国を作っていってこれが国作りの話ですけれども国を作っていくんですけれどもここで終わらないんですね今度は天の神様からですねその国を譲りなさいと言われるわけですね。これが国譲りの話なんですけれど国を作った後とは国を譲るんですよね大変ですねこの神様はねはいということで、まあ、日本の神話では神様が住んでいる、まあ、天の国のことをえ高間ヶ原と言いますけれどこの高間ヶ原ではですねあの出雲の国、まあ、地上の国ですね地上の国は本来は我々が治めるべき我々が治、まあ、めることを知らすというふうに言いますけど我々が知らすべき国だのなのに今は大国主という神様がその国を支配しているおかしいと我々の天の神々がそこを治めるべきであるということで使者を使わせるんですね使者使いのものですね、まあ、ディスパッチされるわけですけれども使者を何人も派遣してですね出雲の国を譲りなさいというふうなことを伝える。伝えようとするわけなんですがなかなかこれもうまくいきません最初の使者を送って三年待っても全然帰ってこないそして次の使者を送っても今度は八年待っても帰ってこないそして様子を見るために今度は鳥の生地を使わせるんですけれども生地を使わせるとその鳥はですね殺されてしまうんですねこれではダメだということで最後に非常に強い神様を二人派遣するんですね送り出すわけですで、そうすると大国主もその時はもう年寄りになっていましたので、えー、自分ではなく国を譲るかどうかは自分ではなく自分の子供たちが決めますということを言うわけですねそして一人目の子供は分かりましたとその高間ヶ原の神様の言う通りこの国を譲りましょうというわけなんですが、えー、もう一人の子供はいやこの国は俺の国だから譲らないというわけですねそこで天から派遣されてきた神様とその譲らないといった息子の戦いが始まるわけです。そしてその息子の方が力比べに負けて投げ飛ばされて、えー、諏訪の湖まで飛ばされるわけですね。まあ、長野県ですね。今の長野県まで飛ばされてそしてまあ力比べに負けたわけですね。力比べに負けたので分かりました。この国はあなたに譲りますということでここで出雲の国という国を天の神様に譲るということが決まったわけです。これを国譲りというふうに言うわけですね。ちなみにこの力比べをして投げ飛ばされるこの話これが相撲の起源ですね。ですので、この投げ飛ばされた場所は諏訪湖という湖ですけれども、ここには諏訪大社という神社がありますけれども、この神社は相撲と非常に深い関係がある神社です。そして、大国主の国であった出雲の国ですね。出雲の国は分かりましたと。あなたたちに天の神様に国を自分の国を譲りますということで、ただその時に譲る代わりに、私を祀る大きな社殿ですね、まあ、神社を作ってくださいとお願いをするわけですこれが今の出雲大社ですね、まあ、日本でも最も有名な神社の一つですけれども、まあ、これが出雲大社という神社の起源になっているわけですねさてこうした神話は大変ややこしいですけれども、まあ、これはつまりですねこの大国主の出雲の国という国がつまり歴史の事実的に考えるとおそらく今の天皇とつながっている大きな勢力に負けたという戦争に負けたというそういう歴史を神様の話にしてて書いているわけですねつまり天の国からやってきた神様たち国譲りを迫った人たちというのが今の天皇に続く一番の強い勢力だったわけです。そしてその国に出雲の国の王様が負けたというその事実を神様の話神話の話として後に伝えていっているわけですね。ということは戦争に負けた出雲の国あるいはその出雲の国から逃げていった諏訪の国ですね諏訪大社のある辺ありというのはつまりは戦争に負けた人たちの場所ということになります。こういう話がわざわざ神話の中に取り込まれているということは出雲の辺り今の島根県ですねあるいは諏訪大社なる今の長野県の辺りここののあたたりには非常に大きな力の強いいいグループがいたということですそこに対して今の中央政府を今の天皇につながるグループですねここがどんどん支配をしていったというそういうことですねそれを歴史書の中神話の中に取り込んでいって一つの本にしてあるということになります。いろいろな物語が神話として取り込まれていますのでこの歴史書あるいは神話の話はね非常に難しい複雑なもので今でもいろんな解釈があるわけですけれども。この国造りの話そして国譲りの話そしてもちろん稲葉の白うさぎの話というのは、まあ、日本でもとても有名な神話ですしまた日本の国の成り立ちですね日本の国が成立する時の重要なお話ですので、まあ、お正月から2週目にかけて、まあ、年の初めにふさわしいお話かなということでちょっとこんなお話をしてみました。ということでまた来週も聞いてくれると嬉しいです。